0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Nicht alle sind sich grün, die sich um den islamischen Religionsunterricht kümmern. Im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg ist ein Streit entbrannt, etwa um Abdelhakim Uri, ob der Islamwissenschaftler, der auch in dieser Sendung immer mal wieder zu Gast ist, weiterhin junge Leute zu Religionslehrern ausbilden darf, das steht in den Sternen. Zu entscheiden hat das eine Stiftung, die von der Landesregierung ins Leben gerufen wurde, die Stiftung Sunnitischer Schulrat. Diese Stiftung hat viel zu sagen, was den Religionsunterricht betrifft. Abdul Ahmad Rashid hat sich im Südwesten der Republik umgehört, und zwar auf allen Seiten.
2: Im Unterricht hat man sowohl sunnitische als auch schiitische Schüler sitzen. Also man muss eigentlich auch beiden gerecht werden. Und ich finde es nicht richtig, dann auch wirklich da bei den Lehrern zu trennen.
1: Eloha Moussaferi ist Lehrerin in Freiburg an einer Grundschule. Bis vor kurzem hat die junge Frau auch das Fach Islamischer Religionsunterricht erteilt. Sechs Jahre lang. Doch plötzlich durfte sie nicht mehr.
2: Es dürfen ja nur die Muslimen mit sunnitischer Glaubensrichtung das unterrichten und ich bin eben Schiitin und das war der einzige Grund.
1: Die Lehrerin bekam im Herbst 2019 Post, sowie andere Lehrerinnen und Lehrer für islamischen Religionsunterricht auch. Der Zweck, dass in diesem Fach tätige Lehrpersonal sollte seine Konfession bekennen, sunnitisch oder schiitisch. Lehrerin Musafadi tat und bekam keine Lehrerlaubnis mehr. Nicht willkürlich, sondern nach gesetzlichen Vorgaben. Das Landesgesetz sieht eine Trennung nach Konfessionen vor, wie bei christlichen Schülern auch. Michael Hermann leitet den Bereich für Religionsangelegenheiten im Kultusministerium in Stuttgart.
3: Gesetzlich ist es in Baden-Württemberg so, dass Religionsunterricht immer nach Bekenntnissen getrennt stattzufinden hat. Und religionswissenschaftlich scheint mir theologisch diese Frage schon eindeutig geklärt, dass der sunnitische Islam und der schiitische Islam trotz seiner engen Verwandtschaft zwei unterschiedliche Bekenntnisse sind. Das heißt, wir wären bei der derzeitigen Rechtslage in Baden-Württemberg auch nicht befugt, einen islamischen Religionsunterricht für alle zu machen, so wie wir das auch nicht machen können im Hinblick auf die Christen. Wir durften keinen gemeinsamen Religionsunterricht für Protestanten und Katholiken organisieren.
1: Die Lehrerlaubnis, die der Lehrerin Eloha Musafri verweigert wurde, ist die sogenannte Ijaza arabisch für Erlaubnis. Sie soll der Vocatio auf evangelischer und der Missio Canonica auf katholischer Seite entsprechen. Erteilt wird sie von der Stiftung Sunnitischer Schulrat, ein Gremium, das 2019 von der Landesregierung eingesetzt wurde. Es besteht aus einem mehrköpfigen Vorstand und wird nach außen vertreten durch einen Geschäftsführer. Die Stiftung organisiert den Islamischen Religionsunterricht an 86 Schulen, verantwortet die Lehrinhalte und vergibt die Lehrbefugnisse, sowohl für die Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen als auch für die Dozenten an fünf Hochschulen in Baden-Württemberg. Einer der Dozenten ist der Islamwissenschaftler Abdelhakim Udri. Auch er bekam neulich Post von der Stiftung mit der Nachricht, keine Lehrerlaubnis mehr. Die Begründung, er könne nicht nachweisen, dass er islamische Theologie oder Religionspädagogik studiert habe. Dies sei aber eine Voraussetzung für die Befähigung, Lehrende auszubilden. Ulri reagiert irritiert.
2: Ich habe keine islamische Theologie und Religionspädagogik studiert, weil das Fach damals gab es nicht. Erstens, zweitens, die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen sind Islamwissenschaftler, sogar haben wir Erziehungswissenschaftler und andere Fächer in diesem Fach. Sogar Leute, die Soziologie studiert haben. Und die Islamwissenschaft es ist es auch ein Nachbar für die islamische Theologie. Also die Begründung scheint mir nicht nachvollziehbar.
1: Bemerkenswert ist die Verweigerung insofern, als der aus Algerien stammende Abdel Hakim Uri ein erfahrener Dozent ist. Seit vielen Jahren leitet er den Fachbereich Islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er hat auch ein Lehrbuch für die islamische Religionspädagogik geschrieben. Doch im Frühjahr dieses Jahres wurde sein Arbeitsvertrag neu geregelt. Somit fällt er unter die neue Verordnung für die Vergabe von Lehrerlaubnissen durch die Stiftung. Er muss sich sozusagen von Neuem ganz hinten in der Schlange anstellen. Der Geschäftsführer der Stiftung, Amin selbst Selbstlehrer und langjähriger Auszubildender für Lehrkräfte im islamischen Religionsunterricht, stellt klar, Ausnahmen können nicht gemacht werden.
2: Dann könnten sich ja andere einklagen und sagen, naja, dann kann ich was ganz
1: anderes studiert haben und kann es genauso machen. Wir sind eine Stiftung des öffentlichen Rechts und müssen uns an Verwaltungsvorschriften halten. Und nicht nur Kenntnisse in der Religionspädagogik sondern auch in der islamischen Theologie sind laut Stiftung notwendig. Es gibt Islamwissenschaftler, die sich mit der Geographie eines islamisch geprägten Landes auseinandergesetzt haben. Was ja nicht unbedingt dann heißt, dass jemand sich in der Theologie auskennt. Abdel Hakim Uri hat promoviert mit einem islamwissenschaftlichen Werk über die Ibaditen, eine religiöse Sondergemeinschaft in Algerien. Keine theologische Arbeit. Was er aber verfasst hat, sind Bücher, in denen er sich immer wieder kritisch mit bestimmten Tendenzen in der islamischen Theologie auseinandersetzt. Hier sieht er den Grund für die Verweigerung der Lehrerlaubnis.
2: Ich bin ein liberaler Muslim. Ich plädiere für eine historische, kritische Verständnisweise der Quellen. Ich plädiere für eine aufgeklärte Theologie, für eine zeitgemäße Interpretation der Quellen. Und das sind die Gründe Warum mich nicht haben will? Man will nicht, dass ich innerhalb dieses Faches die unangenehmen Wahrheiten in der Geschichte des Islam debattiere. Ich bin ein Enfant terrible. Ich bin ein Geist, der diejenigen, die diese Stiftung eingerichtet haben, ich bin einfach für sie unangenehm.
1: Der Fall von Abdel Hakim Uri liegt nun bei einer Schiedskommission eingerichtet für solche Fälle von der Stiftung Sunnitischer Schulrat. Sie will über die Lehrbefugnis für den streitbaren Dozenten in den nächsten Wochen entscheiden. Die Fälle der Lehrerin Eloha Musafari und des Dozenten Abdelhakim Odri um die Lehrerlaubnis offenbaren die Schwächen des deutschlandweit einmaligen Modells einer Stiftung für die Organisation des islamischen Religionsunterrichtes, sagen ihre Kritiker. Ein Problem, die Landesregierung in Stuttgart greife mit dieser Stiftung sehr weit in die Belange der Religionsgemeinschaften ein. So sieht es zumindest der Religionsverfassungsrechtler Michael Dröge von der Uni Tübingen.
0: Die Garantie des Religionsunterrichts in der Landesverfassung und auch das Grundgesetz gehen davon aus, dass der Staat den Religionsgesellschaften nur ein Forum in den öffentlichen Schulen zur Verfügung stellt, mit dem Religionsunterricht ihre Grundsätze zu vermitteln. Hier hat das Land die organisatorischen Voraussetzungen, diese Grundsätze zu formulieren, darüber hinausgehend selbst geschaffen und das ist eigentlich mit dem Verbot institutioneller Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften nicht
1: vereinbar. Das Land Baden-Württemberg finanziert vollständig die Arbeit der Stiftung und entscheidet teilweise über die Besetzung des Vorstandes. Der Geschäftsführer der Stiftung ist laut Satzung Bediensteter des Landes. Die verfassungsmäßig gebotene Zurückhaltung des Landes werde hier durchbrochen. Ein weiteres Problem sieht der Verfassungsrechtler Dröge bei der Besetzung der Stiftung.
0: Das zweite Problem dieser Stiftung liegt in ihrer beschränkten Repräsentativität. Das liegt daran, dass sie ja errichtet wurde in Umsetzung eines Vertrages. Das Land hat seine Vertragspartner aber sehr selektiv ausgesucht und sunnitischer Religionsunterricht würde sicherlich voraussetzen, hier weitere Gemeinschaften zu beteiligen.
1: In der Stiftung vertreten sind der Verband der Islamischen Kulturzentren sowie die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken. Die beiden anderen großen Verbände in Baden-Württemberg, die Islamische Gemeinschaft sowie die DiTep, äußerten verfassungsrechtliche Bedenken und beteiligen sich daher nicht. Für den Verfassungsrechtler Michael Dröge kann die Stiftung daher nur ein Provisorium darstellen. Abteilungsleiter Michael Herrmann im Kultusministerium, der maßgeblich an der Idee der Stiftung beteiligt war, reagiert auf die Kritik so.
3: Diese Frage ist sicher berechtigt. Es war ein schwieriger Aushandlungsprozess zwischen den berechtigten Interessen der Verbände, der berechtigten Interesse der Eltern und Kinder in diesem Land und auch der Lehrer, und aber auch der Erwartungen der Politik in einer Situation, in der es sehr kritische Anfragen an Verbände, deren Unabhängigkeit, deren Finanzierungsgrundlage und, und so weiter es gab. Und das, was wir hier gebastelt haben, wenn man so will, ist der Versuch, diesen sehr unterschiedlichen Erwartungen so gerecht werden zu können dass am Ende ein guter Religionsunterricht in der Trägerschaft einer religiösen Autorität herauskommt. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass das der richtige Weg ist und dass wir keinen anderen gangbaren Weg
1: verfügbar haben. Eine weitere Frage, die sich stellt, macht es Sinn, den Unterricht nach dem Vorbild der Kirchen zu organisieren und konfessionell zu trennen? Nein, sagt Gökschen Tamar Usun, die an der PH Ludwigsburg Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht ausbildet.
2: Es sind halt irgendwelche rechtlichen Voraussetzungen, die so im Islam an sich nicht vertreten sind. Die gibt es nicht. Wir haben keine islamische Kirche.
1: In Ludwigsburg studieren rund 100 junge Frauen und Männer islamische Religionspädagogik. Einige von ihnen gehören der schiitischen Konfession an. Sie möchten anonym bleiben, denn sie wären bereit, ihre Zugehörigkeit zum schiitischen Glauben zu verleugnen, um weiter studieren und später lehren zu dürfen. Eine Praxis, die schiitische Muslime seit Jahrhunderten ausüben, um der Verfolgung durch Sunniten zu entgehen. Jamaleddin bin Abdel Jalil leitet die Abteilung Islamische Theologie und Religionspädagogik in Ludwigsburg. Der Theologe warnt davor, die Konfessionskonflikte aus der arabisch-islamischen Welt nach Deutschland zu importieren.
2: Es ist ja in den letzten Jahren doch sehr deutlich wahrzunehmen, dass es ja konfessionalistische Konflikte auch sehr dramatisch, sehr blutig und sehr destruktiv sein könnten. Das haben wir in Syrien erlebt, das haben wir in Irak erlebt. leben wir immer wieder in verschiedenen islamisch geprägten Ländern. Und ich glaube, wir haben hier die Chance, das zu überwinden. Auch auf theologische Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene. Das ist möglich, meines Erachtens.
1: Hoffnung trotz des Streits um die islamische Religionslehre Abdul Ahmad Rashid berichtete aus Baden-Württemberg.